0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Mais da metade dos hospitais de Porto Alegre está com uso de UTIs à beira do limite. O governo do Rio Grande do Sul amplia funcionamento de comércio e restaurantes e flexibiliza a proibição em faixas de areia. Apesar de avanço em IDH, Brasil perde cinco lugares em ranking mundial. Denúncias de assédio sexual cresceram 64,7% em cinco anos, diz MPT. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu aberto em Porto Alegre, temperatura de 29 graus. Boa tarde. Hoje à tarde, os termômetros devem passar dos 30 graus na maioria dos municípios gaúchos. No final do dia, porém, o tempo muda. Uma nova frente fria trará pancadas de chuva com trovoadas na maior parte do estado. A previsão do tempo completa daqui a pouco. 11 dos 18 hospitais de Porto Alegre estão com a ocupação das unidades de terapia intensiva igual ou acima de 90% nesta segunda-feira, segundo mostram os dados do painel da Secretaria Municipal da Saúde que são abastecidos pelas próprias instituições. Nos últimos dias, o cenário era enfrentado por, no máximo, nove hospitais. Das 801 vagas de UTI disponíveis na capital gaúcha, 714 estavam em uso, quase metade por pacientes em casos graves de coronavírus. Quatro hospitais estão lotados, Moinhos de Vento, Cristo Redentor, Fêmea e Restinga. No cenário geral de Porto Alegre, 92,6% das UTIs recebem casos graves de todas as doenças. Por outro lado, o ritmo de crescimento nas internações por covid-19 perdeu um pouco de força. A média móvel de uso das UTIs em sete dias passou de 292,6 no domingo para 292,3 na segunda-feira. Ainda assim, a diminuição no ritmo é tímida. A ocupação de ontem, de 294 pessoas internadas em estado grave por coronavírus, é 0,4% menor do que na segunda-feira anterior. Ainda assim, a projeção oficial da Prefeitura de Porto Alegre aponta que, caso a lotação das UTIs siga o ritmo atual, a cidade esgotará todos os leitos na primeira semana de janeiro. O número de internados por coronavírus neste momento é menor do que no auge da pandemia. Entretanto, os médicos ressalvam que, durante o inverno, hospitais cancelaram cirurgias opcionais para segurar os leitos de UTI pacientes com coronavírus. Hoje isso não é mais possível porque esses atendimentos represados precisam ser feitos. São cirurgias do coração e de câncer que não podem mais ser adiadas. Retomada da cogestão permitirá que municípios não sigam regras da bandeira preta. A repórter
1: Juliana Preto tem mais informações. No anúncio divulgado nesta segunda-feira pelo governo do estado, Duas das 21 regiões Covid-gaúchas, Bagé e Pelotas foram classificadas em bandeira preta, que é o nível de gravidade mais alto previsto no modelo de distanciamento controlado. No entanto, com o retorno do sistema de cogestão dos municípios, as regiões terão a opção de seguir as regras mais brandas, como as da bandeira vermelha. O mecanismo estava suspenso nas últimas semanas, diante do avanço do coronavírus no Rio Grande do Sul. Das 21 regiões Covid, 18 já adotaram protocolos próprios. Apenas as regiões de Bagé, Guaíba e Uruguaiana não aderiram à congestão. O prefeito de Bagé, Divaldo Lara, afirmou que um protocolo de cogestão, prevendo regras da bandeira vermelha, deve ser enviado para aprovação do Estado. Já a região de Pelotas já conta com o um protocolo e irá adotar as regras previstas. Assim, há a possibilidade de que nenhum dos municípios classificados em bandeira preta precise cumprir as normas mais rígidas. A classificação do mapa do estado anunciada nesta segunda pelo governo também colocou uma região em bandeira laranja de risco médio, que é a de Cruz Alta. Outras 18 regiões estão na cor vermelha de risco alto. Entre elas, Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim e Guaíba
0: governo do Rio Grande do Sul amplia funcionamento de comércio e restaurantes e flexibiliza a proibição em faixas de areia.
1: Um novo decreto do governo do Rio Grande do Sul, divulgado na madrugada desta terça-feira, altera regras da bandeira vermelha do distanciamento controlado. Atendendo às expectativas para as vendas do Natal e também para a chegada do verão, os horários de funcionamento do comércio de rua, dos bares e dos restaurantes foram ampliados e a proibição do público nas faixas de areia das praias foi flexibilizada. O comércio ganhou três horas a mais de atuação, com ingresso do público até às 22 horas e encerramento obrigatório às 23. Antes, o comércio deveria fechar às 20 horas. Já restaurantes, bares e lancherias ganharam uma hora a mais, com ingresso dos clientes até às 22 horas e encerramento às 23 Já os sistemas de teleentrega e PEG-LEVE, e que antes deveriam encerrar às 23h, agora já não tem restrição de horário. O decreto do governo segue proibindo a permanência das pessoas em lugares como parques, praças e faixas de areia mas dá aval para que as prefeituras permitam a permanência do público, desde que haja fiscalização e que as aglomerações sejam coibidas. O novo decreto foi publicado um dia após o governo confirmar pela primeira vez duas regiões classificadas em bandeira preta no modelo de distanciamento controlado. Segundo anunciado na tarde de segunda-feira, as regiões de Bagé e de Pelotas receberam a classificação que indica risco epidemiológico altíssimo de transmissão do coronavírus. No entanto, o retorno do sistema de cogestão dos municípios, também anunciado pelo Piratini, fará com que essas regiões tenham a opção de seguir regras mais brandas, no caso as da bandeira vermelha, com risco imediatamente inferior ao da Preta. Apesar das mudanças, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, voltou a fazer um apelo à população em meio à disparada na ocupação de leitos de UTI. A titular da pasta revelou que o mês de dezembro está sendo o pior para a estrutura de saúde desde o início da pandemia, e que parte das pessoas relaxou nas medidas de higiene? O novo decreto já está valendo a partir de hoje. E a íntegra do documento pode ser conferida nos canais oficiais do governo do estado. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Apesar de avanço em IDH, Brasil perde cinco lugares em ranking
1: mundial. Juliana, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil melhorou na passagem de 2018 para 2019, mas o país perdeu cinco colocações e agora aparece na 84ª posição no ranking mundial. A lista foi divulgada pela Organização das Nações Unidas nesta terça-feira. Agora, o país possui um índice de 0,765, calculado com base em indicadores do ano passado, pouco acima dos 0,761 registrados em 2019. No IDH, quanto mais perto de um, maior é o desenvolvimento do país. Para o cálculo, são levadas em consideração a expectativa de vida, o nível de escolaridade e o PIB per capita. Os dados deste DH ainda não contam com os impactos da pandemia do coronavírus nos países e foram calculados com base em 2019. O Brasil aparece atrás de outros países da América Latina, como a Colômbia, o Peru, o México, o Uruguai e a Argentina. Na América Latina, o país mais bem colocado é o Chile, com 0,851, apesar dos protestos populares e a crise política que explodiu no país em setembro do ano passado. A Noruega lidera o ranking mundial de IDH deste ano, seguida por outros países europeus, como a Suíça e a Irlanda. A pontuação da Noruega é de 0,957, seguida pela Suíça e Irlanda, que empataram com 0,955. Já os países com os piores IDHs na lista são africanos, entre eles a República Centro-Africana com 0,397, na centésima octagésima oitava colocação, e já no último lugar, aparece o Níger, na centésima oitagésima, nona colocação, com indicador de 0,394. O primeiro
0: contato do ministro Eduardo Pazuello com os pesquisadores, chamados para ajudar o governo a montar o plano de vacinação contra a Covid-19, esteve mais para monólogo do que troca de ideias. A reunião foi realizada no dia 1 de dezembro. Os convidados encontraram os microfones silenciados na sala virtual enquanto o ministro e seus auxiliares apresentavam o plano do governo. Aos especialistas, a ordem era perguntar ou fazer considerações apenas por escrito, em mensagens dentro do aplicativo. O Ministério encerrou a reunião sem dar voz aos participantes e informou que responderia as questões em até sete dias. A resposta nunca chegou. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, uma das entidades que representam os especialistas, prepara uma carta ao STF informando que eles não participaram da elaboração do plano de vacinação do governo, apesar de terem sido citados pelo Ministério da Saúde. De acordo com dados revelados pelo Ministério Público do Trabalho, o número de denúncias de assédio sexual aumentou 64,7% em cinco anos. No ano de 2015, o órgão recebeu 289 denúncias de assédio sexual ocorrido no ambiente de trabalho. Em 2019, esse número quase dobrou e chegou a 476 denúncias. Quando se soma o período todo, o MPT recebeu ao todo 1.835 denúncias de assédio sexual no trabalho. Dessas denúncias, mil tiveram sequência com a abertura de inquéritos civis para a apuração do assunto. 66 se desdobraram em ações civis públicas e 226 foram resolvidos com termos de ajustamento de conduta. O MPT também registrou aumento na quantidade de denúncias de assédio moral no mesmo período. Foram 6.575 casos recebidos pelo órgão em 2015 contra 7.588 no ano passado, um acréscimo de 17%. Foram 35 mil denúncias entre 2015 e 2019.
1: No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. A terça-feira começou com tempo firme e com a temperatura em rápida elevação no Rio Grande do Sul. Durante a tarde, os termômetros devem passar dos 30 graus na maioria dos municípios gaúchos. No final do dia, porém, o tempo muda. De acordo com a Somar Meteorologia, uma nova frente fria trará pancadas de chuva controvoadas na maior parte do estado. Apesar da chuva ser passageira, há previsão de granizo na fronteira oeste. Somente em áreas mais próximas do Uruguai é que a condição para a chuva é menor. Em Porto Alegre e na região metropolitana, a máxima pode chegar aos 30 graus e com tempo firme. Já em São Borja, na fronteira oeste, os termômetros sobem antes da chuva, podendo chegar aos 33. O mesmo ocorre com Santa Rosa, na região noroeste do estado. Na quarta-feira, a chuva ocorre em forma de pancadas com trovoadas. Apenas em áreas da serra e do litoral norte, é que os acumulados podem ser um pouco mais expressivos. Mesmo com a instabilidade, a sensação será de tempo abafado, uma vez que a chuva intercala com períodos de sol entre muitas nuvens. Redação CT, apresentação Amanda Hammer
0: Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!